0: Sistema, Sistema de, juego. de juego. Los pingos se ven en la cancha. Temporada 2023. 2023. Fecha, número 9. Fecha número 9.
1: Tal vez le perdiste el rastro. Sucede que este talentoso delantero mendocino de 26 años ahora anda tirando magia en otras latitudes, a largas horas de distancia de acá. Hace poco incluso estuvo cerca de volver al país, más precisamente a Vélez, su primer amor para ayudarlo a atravesar este delicado momento futbolístico pero su actual y lejano club no lo permitió. Su debut en el fútbol profesional fue hace no tanto tiempo, allá por agosto de 2015, en un empate 0 a 0 entre su Fortín y Colón de Santa Fe. Admirador del fútbol de Pablo Imar y Juan Román Riquelme, nuestro invitado de esta fecha causó sensación desde sus inicios convirtiéndose en figura esterar del equipo de Liniers, siendo convocado a la selección mayor por Lionel Scaloni en el primer partido de su exitosa era frente a Guatemala en septiembre de 2018 y habiendo emigrado muy joven en 2019 al fútbol español, valiendo el 80% de su pase más de 10 millones de euros. Su periplo por el fútbol internacional lo llevó del español de Barcelona, donde estuvo tres años, al fútbol turco, para terminar recalando en el Shanghai Port de la Liga China, donde juega actualmente. Amante del mate y del buen vino, este mesista declarado desde el inicio de los tiempos, se autodefine como un pibe profundo y conduce actualmente un interesantísimo podcast llamado Botines Sensibles, donde conversa con otros grandes jugadores sobre aspectos pocas veces abordados en el mundo del fútbol, como la religión, la sexualidad, ...y La salud mental.
0: Sistema de juego. Fecha número Fecha 9. Fecha número 9. Hoy tiramos unas paredes con Matías Monito Vargas. Matías Monito Vargas.
1: Hola Mati, ¿cómo estás?
2: Hola Donatán, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy contento de, de que te sumes al sistema de juego. Necesitamos un jugador como vos en el equipo, así que estamos muy contentos de que te sumes. Eh, Sabes que yo siempre para arrancar con las charlas me tomo unos 20 segundos para contarle a cada invitado. ¿Cuál es el sistema de juego de este podcast? Que se basa en dos pilares fundamentales El primero siempre es el invitado En este caso vos, Matías Monito Vargas Y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada charla Que en esta oportunidad va a ser la sensibilidad Siendo esta charla una especie de crossover entre sistema de juego de este podcast Y el tuyo, Botines Sensibles, donde eh, con tanta profundidad Abordás temas del fútbol que habitualmente no se tocan con jugadores profesionales como vos Hay algo que a mí me gusta mucho de esta época Que tiene que ver con las colaboraciones De cómo gente que tal vez desarrolla Proyectos que pueden parecerse En lugar de competir, se unen, colaboran Por eso la idea acá es que Tengamos una especie de featuring Entre botines sensibles y sistema de juego eh, Para pensar la sensibilidad Tanto para vivir como para jugar Porque el futuro es un arte, tiene creatividad, tiene talento Y por lo tanto tiene sensibilidad Por eso lo primero que te quiero preguntar Es algo relacionado a algo que te escuché decir alguna vez vos dijiste, el fútbol es un juego de emociones eh, y yo no soy como tus habituales compañeros de charla, no soy jugador de fútbol me pongo en la posición de hincha cuando pienso en emociones, pienso en la pasión ahora, vos como jugador ¿qué emociones identificás en el juego? puntualmente
2: eh, bueno, esto primero muy, muy lindo, esto este cruce este crossover eh, que puede, puede ser muy interesante el tema que que nombrás de la, de la sensibilidad es algo que, que no sale a flote en, en, la, en la vida del, del deportista, que no se ve a la luz de, de cara lincha hincha, como os decía en este caso, eh, pero que creo que todos tenemos que ser más conscientes de, de, de poder llevarlo presente para tener todos una vida, una vida más, más sana en ese sentido. Te pido perdón que me, me colé la pregunta... Te, no te, te preocupes, voy
1: a que la te, te la repito sin <risa> problema Yo te, te hacía mención Te citaba a vos con algo que te escuché decir sí, En relación a que sí, el sí. fútbol es un juego de emociones ¿Qué, ¿Qué emociones identificás En el juego? Yo te hablaba de que en mi caso Como hincha, tal vez la pasión Pero vos jugando, corrido de la pasión ¿Qué emociones encontrás, identificás En el juego?
2: A ver, en, en el juego En el, en el fútbol eh, Quizá una de las emociones Que más se ven es el, el enojo el no. enojo de... El, yo, yo lo que ve, bueno, es lo, lo que pasó en el, en el Mundial se le, qué, yo tengo un compañero holandés acá, que le recrimina a él a sus elecciones? ¿cómo van a hacer enojar a Messi? bueno claro. <risa> puedes hacer enojar a un jugador que enojado juega mejor, otro jugador por ejemplo Neymar, a Neymar le pegan y él se enoja pero no de una manera que va a ir a meter una patada y eso, eso es una emoción que a mí me gusta y yo me, me suelo conectar cuando el rival me hace enojar eh, por ejemplo, el, el enfado es una emoción en la cual yo eh, la transfiero a la cancha a querer superarte, querer matarte desde, desde el fútbol, por ejemplo. Eh, mismo puede ser con una puteada en, en la cancha, mismo puede ser con, con jugar de distante y que te putee un rival. A mí eso me, me transfiere algo muy lindo que me hace querer superarlo. Pero pasa que muchas veces, eh, cuando sos más chico, por lo general, incluso también de grande, no vamos a dejar a, a nadie de lado de estas, de estas cuestiones, que, que el contexto en general de, de, un, de un hincha o una hinchada que te esté puteando, y, y si es la propia ni hablar, sí. eh, o el murmullo cuando agarras la pelota, que ha pasado en muchísimos campos, en casi todos los equipos, eh, son situaciones que te pueden llevar a bloqueos, eh, y eso es muy jodido. Después hay otras emociones que pueden haber eh, cuando hay un poco de falta de motivación o días duros personales o lo que sea, puede, se puede entrar una desidia que es un poco te da igual. Eh, que alguna vez me ha pasado, muy pocas por lo general, pero que lo he visto en compañeros de esto o estás muy enojado con un técnico que no te gusta, que no te transmite nada, que encima te, te medio te caga palo. Entrás en algo de medio de falta de motivación Decidia, eh, no tengo ganas Me da igual si juego bien o si juego mal eh, Suele pasar eso Lo veo muchos compañeros Particularmente a mí, no porque Yo lo transfiero más en el, al enojo esa, Ese tipo de situaciones eh, Y querer imponerme eh, Pero así hay un montón de, de emociones que, que llevas a Si sabes transferirlas De buena manera El rendimiento se puede, se puede Elevar muchísimo
1: Claro, porque sí, sí. entiendo que el tema es canalizar ese enojo, ¿no? Porque te puede llevar a, a desmotivarte por completo o justamente a querer demostrarle, en algún caso, a algún técnico que, que, que vale la pena lo que tenés para hacer. Ahora, ¿vos cómo gestionás? Yo tengo entendido que has tenido conflictos con, con el entrenador ahora ahí en, en, en China, en Shanghái. Sí. Eh, ¿Cómo se gestiona eso y cómo te afecta a vos futbolísticamente y extra extrafutbolísticamente?
2: Y mira, en un momento... Por ejemplo, él, ahora está todo bien con él, estamos muy bien, pero en un momento él me decía como que tenía que demostrar, ¿viste? Mm. Y yo esa, eso me lo tomé muy mal y me produjo algo contrario a tener que demostrar, porque yo decía, yo acá no tengo que demostrar nada, ya tengo mi carrera, juego en la selección, juego en Europa, me compraron por mucho dinero, es como, yo vengo acá a dar lo mejor de mí y mostrar el fútbol, y yo lo tengo que demostrar, no soy un pibe de 18 años y tiene que demostrar que puede estar, claro. ¿viste? Es como... Y depende de las palabras que se utilicen y todo eso, tienen mucho peso en cómo te producen algo. Y tuve momentos que, que medio inconscientemente me boicoteaba a decir, no le voy a mostrar nada de este. O sea, es una locura lo que estoy contando, es muy íntimo de, de la cabeza del jugador de fútbol, sí. que también es difícil ponerlo en conciencia. Yo porque me trabajo mucho la cabeza y, y puedo ponerlo en conciencia y con el tiempo me di cuenta, che, claro, estaba un poco bloqueado porque estaba conectado con esto que, que me decía, con un momento jodido mío y es como no Y bueno, de ahí lo pude cambiar a, a realmente demostrarle de alguna manera, no solo a él, sino a todo el contexto de, de quién soy yo y cómo, cómo puedo Y lo rever, revertí la situación eh, bastante rápido, ¿viste? Pero es cuestión también de, de poner en conciencia las cosas, porque muchas veces las palabras o, o los contextos o mirar mucho las redes tienen un poder grande en, en el deportista, que, que en este caso es, es lo que estamos hablando. Imagino que en todos los aspectos de gente pública lo tendrá y no pública en un trabajo, tres compañeros tuyos te dicen que sos horrible laburando y te va te va a apuntar, pero to, creo que todo, todo contexto y toda palabra pesa mucho en uno eh, y hay que trabajar mucho para entender cómo tomarlo, qué te sirve, qué no, eh, y qué te afecta más y qué y menos, para, para sobre todo nunca llegar a, a desconfiar de vos mismo
1: es muy interesante lo que decís y pongo el foco en las palabras, ¿Cómo determinadas palabras a vos te pueden eh, ayudar o perjudicar, porque vos decís esto de tenés que demostrar tal vez eso que te quiso decir era para pincharte y que salgas a demostrarle algo y a vos te generó lo contrario, ahí evidentemente pifió en, en, en el camino, tal vez el objetivo era positivo era generarte en vos algo que, que florezca y no sucedió, por lo menos no en ese momento
2: T Totalmente, totalmente de acuerdo, nunca hubo una mala intención de del lado del señor era como, como querer empujarme y, y quizá, que después lo hablamos y yo le puse en palabras esto mismo a él, le dije, no era el modo que vos me tenés que llevar a mí. Y creo que también está ahí la inteligencia de un técnico de entender cómo llevar al jugador y qué palabras utilizar y quién necesita más elogios, quién necesita más exigencias, quién necesita... Pero al final es un deporte de equipo que va a ganar el colectivo, pero si los rendimientos individuales no están altos, no te va a ir bien nunca en la vida. Sin duda. Eh, porque al final un gol se termina haciendo por calidades individuales. Una salvada en la línea se termina haciendo por calidades individuales y un equipo te puede superar siempre, pero más allá de, de todo el trabajo colectivo que tiene que haber y que eso es indiscutible, eh, muchas veces los rendimientos individuales son los que terminan destacando algo. Te hablo del partido con, con Holanda, lo destraba en un pase Messi, un gol de Molina, una corrida, o sea cosas muy finas muy y que terminan yendo a lo individual más allá del trabajo colectivo que hay que es impresionante y que es muy bueno y que hay un funcionamiento increíble pero se destraban en, 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 esas, en esos destellos y para eso tenés que elevar los, los rendimientos individuales como te digo y poder entender que también lleva tiempo no yo imagino que ser técnico nunca es fácil y, y llegar a un club y tener que conocer a los jugadores y tener que intentar medir qué le sirve a uno qué le sirve a otro es como debe ser un, un quilombo un quilombo grande de, de llevar
1: lleva tiempo lleva tiempo ahora pensaba por un lado está la comunicación del entrenador con los jugadores pero también está la comunicación de los jugadores entre ellos eh, hoy por hoy eh, ¿cuál es el papel de la comunicación emocional entre ustedes? Eh, adentro de la cancha fuera de la cancha ¿le dan bola a eso?
2: Bueno, a ver, yo estoy en China, entonces justamente la comunicación no es, no es lo que podríamos destacar acá, ¿no? no es el fuerte. Claro, claro, eh, porque primero hablo otro idioma, eh, hablo inglés, no todos hablan inglés y, y se hace un poco más difícil eso, pero hay ciertas comunicaciones eh, que no importa el idioma, no importa nada, siempre ayudan, siempre, ayuda, siempre sirven, y hay otras que no. Yo soy un jugador muy calentón que exige mucho y a veces eh, o grito de más o puteo de más y ya he aprendido a veces, o me lo dicen mismo mis compañeros, che, pará, tranquilízate, ya sea en un entrenamiento, en un partido, es como que me, me subo revoluciones y puteo, grito, exijo de más, cuando, eh, no, no tanto cuando hay errores, sino cuando hay esto de no querer intentar o tener miedo, es como me, me saca de las casillas.
1: Claro, claro.
2: Eh, y en eso también es todo un desafío aprender a, a comunicar, y, a, y a hablar a los compañeros a mí una vez en Vélez, yo siempre fui así de, de más chico era peor ah, yo era sí. muy puteador, muy puteador y para mí, para mí era algo normal putearme en la cancha y que después no pase nada, o sea ser muy amigo,
1: claro. eh, yo con
2: Robertone me peleé toda la vida en, en inferiores nos hemos cagado piña eh, pero después jugábamos fútbol tenis juntos estando peleados, o sea nosotros en la cancha éramos hermanos y capaz que afuera alguna vez tuvimos momentos malos, claro. eh, después con el tiempo obviamente crecimos y otra cosa a mí una agencia me agarra y me dice me, me agarra a hablar solo así me separa y me dice mira me dice eh, yo entiendo cómo sos vos quizás vos tenés tus actitudes vos tenés eh, cierta calidad lo que sea me dice pero tenés que entender que no todos son iguales o no todos procesan el fútbol de la misma manera que vos lo puedes ver y, y, y hay jugadores que necesitan que les grites y hay otros que no que si le gritas se tiran para abajo tenés que entender a meir me eso me dio, me dio ejemplo de un par de jugadores en ese momento como date cuenta que no le puedes gritar ni, ni putear porque se, se bloquea se, se encasilla y no, no puede y acá tenés que intentar como con, con un poco de tu por, de, o sea me apuntaba como una especie de, de liderazgo que tengo que nunca consideré que tenga un liderazgo muy bueno yo, no me considero ah. un líder positivo en sí, eh, pero sí tengo algo de liderazgo y es como bueno vos tenés que apuntar a eh, sacar lo mejor y entender Quién necesita qué
1: Claro, claro pasa que es una tarea Identificar eso, yo te digo, obviamente no, Carezco de todo tipo de talento Para jugar al fútbol, si bien lo disfruto <risas> muchísimo Pero debo decirte que en la cancha Un jugador como vos me, me, me generaría todo lo contrario a sacar lo mejor de mí. Porque si me putean todo el tiempo, yo soy del perfil que me empiezo a sentir mal, me siento falto de apoyo. Y está claro que vos lo que, estás, los que estarías buscando de mí es que yo pueda florecer, pero no me pasaría. Pero fíjate que todo es una cuestión de equilibrio porque yo a veces, como compañero de mis compañeros, a veces hasta los apoyo por demás. Como, bueno, no importa, ah. dale que la próxima. Y a veces no, tampoco es, es el discurso. A veces hay que sacudirlos un poco, yo creo.
2: Bueno, sí, es, es esto que hablamos de saber medir con quién, qué y en qué momento Porque una cosa es que la pierda por volvear Otra cosa es que eh, Que un error normal Que ahí no caigo yo en los errores normales Sino en, en el, la falta de intentar y eso claro. eh, De todas maneras, por ejemplo A mí particularmente Cuando yo decido eh, callarme o, o tipo apoyar demasiado No tanto apoyar, sino decir Bueno, no me voy a enojar o algo Es como que me pierdo un poco de yo Yo claro. cuando exijo al compañero al mismo tiempo es una autoexigencia decir, si yo le exigía a él, yo no puedo ahorrar el pase. ¿Entendés? Claro. Y saca, saca un poco lo mejor de mí, que eso es algo que yo tengo comunicación con muchos compañeros, decirle, mira no que no te afecte esto, que yo soy un pelotudo y capaz que, que voy, a hacer de, voy a hablar de más alguna en una calentura, en, en un entrenamiento, en un partido, pero esto me sirve a mí para responder y jugar mejor.
1: Claro.
2: Eh, entonces ahí genero una, una negociación en la cual los dos podamos entender por qué hago esto y que me sirve a mí que también le puede servir a él y yo también entender que él me diga mirá, eh, loco, a mí no me puedes decir nada y, y porque si no me afecta mucho y bueno, y ahí lo, lo, lo mido pero es, lo más importante es la comunicación que, que la verdad que escasea mucho escasea mucho este tipo de comunicaciones sanas en el fútbol
1: y bueno, está Como buenísimo esto, esto que decís porque hay que aprender de, de los dos lados digamos, uno puede asumir que, el que te está puteando es un turro que no te deja crecer y sin embargo no, está buscando lo mejor para vos. Y está bueno también que el que recibe la puteada entienda que el que putea no lo hace con intención de dañar eh, y traducir eso como, bueno, nada más me está diciendo que esté un poco más intenso o que no boludee con la pelota. Está bueno eso que decís. Ahora, vos hablabas de que tal vez falta mucho de esto en el fútbol. Está claro que en un lugar como China, por una cuestión de, de, de idioma, es, es, es difícil. Eh, ahora, Quiero ir a un aspecto que va más allá en este caso de la cultura, que tiene que ver con algo que vos decías que te pasaba con Robertone, que eras un, un hermano de él, pero sin embargo te podías cagar a trompadas o putear claro. eh, muchísimo. Quiero saber cuánto afecta al rendimiento de un equipo eh, ser amigo de tus compañeros o quererlos. Porque hay un, un ejemplo mítico que es el Boca de Bianchi, que se solía decir que no se llevaban bien interpersonalmente, pero en la cancha eran una familia. Ahora, en general, más allá de este caso, que es un poco excepcional ¿Cuánto afecta al rendimiento querer a tus compañeros a no quererlos?
2: A ver, me ha pasado con compañeros de ser muy amigos y no tener química en la cancha. Sí. Me ha pasado con compañeros de no ser amigo y no, no llevarme demasiado bien, pero tener química en la cancha. Entonces, creo que es algo un poco externo esto de, de ser amigo. Si bien ser amigo o llevarte bien o tener... Eh, tener juntadas o cuestiones extra futbolísticas o extra laborales en las cuales eh, generes otro tipo de conexión, eso, eso también va a ayudar a la química dentro de la cancha, eh, considero pero después hay talentos y hay química la de Riquelme Palermo que no se explica y que por más mal que se lleven o que se maten, eh, se van a entender porque porque los dos tienen un, un talento muy que se, me sale la palabra que se compenetra completamente el uno con el otro y es una química que que no se puede explicar más allá de lo que pase, que lo, de lo que suceda, que no, no va a cambiar. Entonces, como un poco muy relativo esto, eh, no, te, no te asegura ser amigo, no te asegura tener el mejor rendimiento colectivo, sí te va a acercar a poder entender, porque vas a tener mucha más comunicación, porque vas a entender cómo hablar con esa persona, cómo no, eh, y de esa manera uno puede luchar más por el compañero y, y puede intentar ayudarlo más, eh, y, y ser menos egoísta dentro de la cancha es pensar mucho menos en uno mismo, que eso al final trae rendimientos colectivos y, y ayuda al equipo. Pero lo que te digo, para mí la química y, y el talento dentro de la cancha va más allá de eso.
1: Aparte estaba pensando, viste que se dice mucho que es mejor no laburar con la familia, porque se mezclan las emociones, tal vez que no sean amigos en algún punto, obviamente no que los odies, pero que... Que sean solamente compañeros de laburo puede mejorar el rendimiento. Yo pensaba, vos, esta charla que estamos teniendo, la gente la va a escuchar en cualquier momento del día, pero está sucediendo simultáneamente en tu medianoche y mi mediodía, porque estás en China, antes en Turquía, antes en España, eh, y me imagino que no eran todos amigos, no son todos amigos. ¿Cuánto afecta al rendimiento las distintas culturas?
2: Eh... Te diría que nada y muchísimo, depende de cómo sea cada persona. Si vos te sabes adaptar, eh, si vos intentás de alguna manera, por más que no sepas el idioma, comunicarte eh, y entenderte, si vos eh, no menosprecias a la otra persona porque porque juegan otro fútbol o por lo que sea y, y tomás a todos como uno mismo, como un igual... Eh, cambia y, y si sabés jugar al fútbol y sabés jugar, el, jugar al fútbol del equipo se te van a hacer las cosas más fáciles pero creo que también hay algo de caer en las culturas uno no puede caer de forma hostil uno tiene que intentar aprender de esa cultura hablar con las personas entender por qué son de cierta manera o por qué no acostumbrarte a la forma que tienen para entrenar que en todos lados es distinto e eh, intentar amoldarte a eso y si bien si, sin perder lo que sos vos eh, acostumbrarte a, a, a vivir de esa manera o a jugar de esa manera como, como ellos lo viven también pero creo que después mira, pasa, algo, pasa algo muy recurrente que es vos llegás a un club o me pasaban inferiores y vos capaz no estás jugando y sos un suplente o llegaste pasan dos o tres partidos sin jugar y como que estás ahí medio distanciado del equipo para sí. jugaste un partido y inmediatamente el lunes sos un hermano más. Eh, pa pasa mucho en, lo, en los chicos, cuando cuando cambian los años, viste que hay nuevos jugadores, hasta que no juega el partido, viste excepto que sea uno muy sociable o que ya conozca a alguien, pero hasta que no juega el primer partido este, donde ya juegan juntos y tienen un enemigo en común y un rival y luchan por algo, hasta que no pasa eso, es como que tardás en, en entrar en el ritmo del equipo, en, en hermandarte con con los demás, y, y esto iba pasando me pasó en Turquía llegar un jueves y jugar el viernes, y fue como de entrada ya fui uno más ahí claro eh, capaz me pasó en otros lugares de tardar un poco más en jugar y todo y es como, bueno, lleva, lleva su tiempo llegar a, a que te tomen como parte de uno
1: eh, claro, cuando estás jugando sos parte y cuando sos parte ya en un punto la cultura, la amistad queda medio de lado, y están todos luchando por un objetivo, ahora yo pensaba también, eh, alguna vez dijiste que sobre tu profesión de futbolista eh, la base siempre está en divertirse, y quiero hacer foco en eso, en la diversión. Eh, ¿Vos podrías decir hoy que te estás divirtiendo? ¿Y cuánto cambió en calidad, en cantidad la diversión ante los cambios de, de país, de cultura?
2: que quizá es una de las cosas más sensibles para tocar el tema de, de la diversión y el fútbol, porque justamente el fútbol en el que vivimos, que es un deporte, que es un negocio tan grande... Deja de ser divertido, obviamente, deja de ser un juego en sí, eh, ah. pasa a ser un montón de otras cosas que, que pueden pesar un poco más eh, y que pierden ese lugar de diversión. Si bien vos tenés un vestuario con un montón de, de tipos que viven lo mismo que vos, que se divierten, que hay bromas, que el mismo entrenamiento te podés cagar de risa de alguna manera, pero es más difícil, depende de los contextos, depende... Los técnicos, la forma de entrenar, la seriedad. Hay técnicos que no te dejan reírte, que no puedes reírte, que no puedes hablar en el entrenamiento.
1: Mirá vos.
2: Eh, y de esa manera se pierde un poco la diversión. Está bien que vos te puedes divertir jugando y haciendo un trabajo y todo, pero es como más pesado eso. A mí me pasa que, que quizá una de las decisiones para irme a un fútbol más periférico, como el de China, como el de Turquía, fue un poco buscar eso buscar el volver a divertirme dentro de una cancha y ser yo y tener otras libertades que, que en España no podía tener que en Vélez eh, las tuve porque era yo ahí y, pero de todas maneras era, era otro estilo también y quizá acá me puedo divertir más eh, y puedo ser más yo mismo por, por el tipo de fútbol que es
1: claro, claro, pensaba en relación a esto de divertirse te preguntaría primero casi como, como pregunta básica ¿hoy sentís que te estás divirtiendo?
2: Eh, hoy sí, hoy estoy más cerca de, de divertirme Hay días que no, hay días que sí, obviamente Como, como todo eh, Pero tengo muchos momentos Dentro de la cancha que, que me divierto Y eso, eso, eso lo disfruto Un montón
1: ¿Sabes Conecto esto que me decís con Vos lo mencionaste a James hace un rato Que entiendo que es un entrenador que te dejó muchísimo Y por lo que estás contando No solamente por la parte futbolística técnica Sino también por la sensibilidad de, de entender cómo, sos, cómo son los demás Y alguna vez citaste una frase de él que era eh, al fútbol tenés que vivirlo No que sobrevivirlo eh, Lo estás viviendo Lo has sobrevivido Y cómo es cada una de las dos cosas
2: Es, es muy lindo pensarlo así eh, Me ha pasado de tener que sobrevivirlo eh, Me ha pasado de tener que vivirlo Y de otros momentos que no sé Qué, qué palabra ponerle pero, pero tiene que ver un poco de, de poder vivirlo Es tomar un poco el control del, de, Y y tener en conciencia lo que querés hacer, cómo lo querés hacer, eh, cómo lo querés llevar y, y aceptar las consecuencias que, que tengas en cuanto a cómo lo quieras llevar eh, y a dónde quieras ir y, y qué tipo de búsqueda hagas dentro de, de tu carrera, de tu deporte, de, de tu mismo juego, qué crecimiento quieras tener. Eso es parte de vivirlo y no seguir esa ola que, que te lleva solo a sobrevivir y... Y estar ahí en lo justo y necesario, y, y no querer imponerte a un montón de cosas eh, y sufrirlo de, por demás. Eh, entonces, es como que cada uno tiene que, cada uno, cada una tiene que hacer la búsqueda, la búsqueda que, que sea más acorde a, a sus sentimientos y a sus formas para, para poder vivirlo y no sobrevivirlo o padecerlo por ahí.
1: Yo conecto lo que decís con algo que pienso, vos corregime si estoy equivocado. Eh, se me ocurre, intuyo, que un poco en la época de sobrevivirlo habrá sido algún fragmento de tu etapa en el español. ¿Alguna vez has dicho sobre el fútbol español puntualmente que era un fútbol un poco pasivo, estructurado, que solo busca eh, que no existan errores y que le quita libertad, impronta al jugador, que es algo que claramente vos necesitás. Intuición, impronta, libertad, siempre pudiendo aflorar. Eh, entiendo que eso lo dijiste, no tanto como una crítica al fútbol español, sino como una especie de autocrítica por no haberte sabido imponer eh, si tuvieras que darte un consejo en retrospectiva a vos mismo sobre cómo desenvolverte en, en ambientes tan estructurados, ¿qué consejo le darías al monito de esa época y también al monito de esta época?
2: No. A ver, en, en ese sentido, es, es que nunca pierdan. Nunca pierdan conciencia que tengo que confiar en mí. Nunca pierda la confianza en mí, en mí mismo porque yo entiendo y sé lo lo bueno o lo valioso que puedo ser dentro de, de un equipo de fútbol sin importar dónde eh, y que ya en algún momento la perdí eh, acompañado en un contexto que me costó eh, como decías tuve que sobrevivir a alguna parte donde, donde fue un poco más difícil muchísimo aprendizaje igual, muchísimo eh, pero sí, esto de, de creo que lo más importante que, que, que le, le diría a cualquier Matías Vargas de mi pasado es eh, confía que, que llegaste a esto y rendiste acá, y es como porque la cabeza del jugador muchas veces pasa de, de sentirte el mejor, de una omnipotencia increíble, a, a mucho pesimismo, viste. Hasta que logras entender ciertas cosas o encontrar una regularidad con la edad, es como difícil al principio. Y, y si no tenés un, un contexto que confíe en vos y apoye. Eh, Estás ahí solo y es más difícil encontrar la confianza solo. O sea, no hay, no hay palabra más importante. O sea, vos te puedes corear todo un estadio, pero si tus compañeros y tu técnico no te dicen que sos bueno eh, o no te hacen sentir valioso, es difícil, ¿eh? Es difícil. Tenés que tener mucho ego y mucha confianza en vos para no, para no caer. Para mí lo, la confianza, no hay nada más lindo que, que un compañero o un técnico te diga... Te diga o te dé esa confianza de decirte lo bueno que sos o, o qué quiere de vos y, y pedírtelo de, de una forma sabiendo que se lo vas a dar. Eh, un compañero diciendo qué pase que hiciste, qué gol que hiciste, es como esas cosas se incrementan mucho y, y en momentos que, que estás mal o que hay contextos que son difíciles para todo y que, que, que nadie puede recalgárselo a otro compañero o lo que sea. Eh, tenés que tenés que laburarte vos mismo a no, a no perder esa confianza. Cuando no jugás, cuando dejas de pasa un mes y venís yendo al banco entrando 5 o 10 minutos, eh, de vez en cuando es, es muy difícil llevarle. Eh, a veces a veces te pasa que te puedes llegar a dejar de sentir jugador, ¿viste? Claro. Eh, porque pasa el tiempo, no estás jugando, no estás jugando, ves tu equipo jugar independientemente de los resultados y, y vos estás ahí como... Yo soy jugador de fútbol, ¿no? yo vengo a entrenar todos los días y no pasa nada, viste desaparecí claro.
1: acá. Bueno, era un poco lo que decías antes, de que cuando entras a la cancha ya rápidamente te, te sentís parte, si estás afuera te sentís aparte, no como Exacto. alguien que queda alejado. Eh, ¿Y cómo generabas o cómo generas la motivación cuando no jugás, ahora no está sucediendo, pero en algún momento sí, cuando no jugás lo que quisieras, lo que te imaginas que correspondería, lo que te gustaría, ¿dónde encontrás motivación? No.
2: Yo lo, yo lo encuentro en, en el entrenamiento, en, en matarme entrenando y ser el, el mejor entrenando y me enfocaba en los datos físicos, en explotar los datos físicos, en estar eh, lo mejor posible en, en sabiendo de que estás sin ritmo y que estás sin jugar. Es como, bueno, me enfoco en, en matarme en los entrenamientos, dejar la vida que esté clarísimo hasta en los datos físicos que lo vean, por lo menos que se vean los números también. Eh, e intentar hacer lo mejor posible con, con la pelota, aunque eh, muchas veces cuando estás tiempo sin jugar te puede pasar de que, de que sentís una diferencia en ritmo, en confianza y todo con el que estás jugando
1: Claro.
2: Eh, y va más allá Entonces, yo todo esto lo, lo apunto sobre todo cuando sos más chico mm. eh, creo que con los años esto cambia me ha pasado que ahora me siento muy diferente en ese sentido y y, y cambia Y capaz que ahora puedo estar un tiempo sin jugar Y voy a jugar y no siento la, la pérdida de ritmo Y todo por, por cierta experiencia Por cierta eh, cantidad de partidos que, que ya tenés en cuenta Todos los escenarios que te puedes encontrar Y cómo medirlo, cómo sentirte en ese momento
1: Ahora, vos hablabas hace un rato De la confianza y de cómo importa Que el de al lado te diga, más allá de la tribuna Y de tu propio ego Que vale lo que haces eh, Hablando puntualmente de la diversión Que es de lo que hablábamos antes, un tema sensible si los hay eh, ¿la diversión depende de uno o depende del contexto? ¿Qué, ¿Qué es lo que... Digo, depende de que vos digas, hoy me voy a divertir haciendo lo que me gusta, o si el contexto es hostil, no hay chance de divertirse.
2: Depende también cuál sea la, la definición que vos tengas de diversión. Mm. Porque yo, por ejemplo, yo asemejo la diversión a a, a poder sonreír, a poder reírme, eh, a poder sentir algo placentero en en pegarle bien a la pelota, meterla al ángulo y mirarme con un compañero que me sonría tipo qué gol que hiciste no sé eh, en tirar un caño en en encarar y pasar dos o tres jugadores y perderla no importa pero hacer una jugada linda yo hace mejor la diversión a eso yo particularmente claro pero después tengo amigos Fausto Grillo que que para él divertirse y que si bien no parece que se está divirtiendo pero él le genera un placer enorme cercano a la diversión es terminar completamente muerto después de entrenar y hacer doble turno y, y, y explotarse el cuerpo a más no poder. Es como está de vacaciones y sale a correr no sé cuántos kilómetros porque él necesita terminar, que no se pueda mover y sentir la piel de gallina de cuando estás en, en los esfuerzos máximos. Él necesita eso y para eso él es el, el placer y la diversión. Eh, para otro puede ser tirar una hermosa pared o tener un rendimiento colectivo espectacular para otros simplemente ganar ganar lo que sea sin importar el, el rendimiento eh, es un poco depende depende de, de cada uno cómo lo lleve la, la, la diversión
1: igual pensaba ¿no? que desde la vista del hincha así tan pasional y a veces con tan poco conocimiento real de lo que implica ser jugador ese que termina exhausto eh, parece como che los, mirá los huevos que puso y aquel que está más enfocado en un buen tiro al arco, un buen pase, pareciera que no pone lo mismo que el otro, lo cual para nada es así. Son diferentes formas de plantarse ante un partido. Ahora, eh, está claro que el fútbol es un deporte machista. Eh, y alguna vez, por eso el, el hecho de hablar de sensibilidad y que tu podcast se llame Botines Sensibles, para mí está buenísimo porque va a tocar un tema sensible para el fútbol, que es hablar de estos temas. Eh, y alguna vez te escuché decir que había que desterrar un poco esta idea de... Eh, hay que, hay que poner huevo, hay que transpirar la camiseta porque se sobreentiende el compromiso del jugador. Lo que te quiero preguntar es justamente sobre el compromiso. ¿En qué actos que el hincha no ve se, pueden identificar, eh, se puede identificar el compromiso del jugador? Uf.
2: Es muy difícil porque es muy fácil fa falsearlo también. Pues te diría ahí en, ah. la, en la actitud la cara de orto que pueda tener el jugador. Pero claro, todos sabemos que cuando ponemos tenemos que poner cara de orto y capaz que a alguno no le importa un huevo, ¿viste? <risa> claro. Eh, es, es muy difícil poder identificar eso realmente, por eso quizá esto de, de esos sobre esfuerzos que se ven a veces de, de tirarse de cabeza o poner, te, el, el técnico me ahora dice mucho eh, put your body on the line, o sea, poner tu cuerpo en, en que, que cada jugada tengas que meter tu cuerpo entero y no importa el, el, el resultado o la consecuencia porque vos te estás matando por, por la jugada, ¿no? Claro. Eh, que es, es un es un buen mensaje para sobre exigirse en, en ciertos en ciertas jugadas aspectos y, y, y en el partido tener en cuenta que cada jugada puede ser importante eh, y obviamente eso es lo más lo que por ahí se ve que es lo que más es como poner huevo es lo, lo, lo más exigente para el jugador yo particularmente considero que lo más difícil para el jugador eh, quizá es que tener los huevos, justamente voy a utilizar esta palabra que no me gusta, pero sí. tener los huevos de agarrar la pelota y cada pelota que juegues intentar eh, hacer una jugada de gol, jugar para adelante eh, sobrepasar líneas eh, intentar hacer algo más y perderla y volver a pedirla sin parar para mí ese jugador realmente tiene una... es pues muy fácil yo te digo la verdad, es muy fácil es más fácil correr y hacer un trabajo más defensivo, es más fácil que, que hacer el ofensivo es más fácil estar bien parado tácticamente, todo y es fácil perderla y no volver a pedirla y esperar a ver si te queda alguna más fácil para jugar simple o dar un pase simple para atrás, si, si, si uno quiere es, es, es fácil no perder la pelota claro eh, yo puedo estar así y recibir la pelota y dársela al arquero todo el partido no pierdo, un, no pierdo una pelota pero bueno, eso no, no hablaría de una exigencia y un compromiso con con mi con mi posición y con lo que tengo que hacer Yo tengo compañeros He tenido compañeros de, eh, defensores Que son unos animales defendiendo Pero después no quieren la pelota Y muchas veces es un jugador menos Que no se muestra para tener la pelota Que se pierde en pelotas por no tener esa opción Y él se la pasa defendiendo ¿no? Y lo sufre encima Porque claro, están cagando pelotazos o lo que sea Es pues como, bueno, también hay que tener El compromiso de, de saber jugar y, y saber defender con la pelota Es todo muy muy relativo, muy específico, como estoy hablando, pero para mí el mayor compromiso se ve en el jugador que, que lo intenta y lo quiere, eh, que no tiene miedo al error, que eh, también el que el que hace una salvada como la de Mascherano con, en el Mundial contra Holanda, eh, o jugadores que juegan, no sé, me, se me viene a la cabeza la imagen de Poncio, ¿no? con el pantalón sí. hecho mierda, pero sí. eh, se me vienen un montón de imágenes de, de sobreesfuerzos físicos y que van más a más apuntados jugadores defensivos. Que está, está claro el compromiso, y, y es muy difícil replicar eso. ¿eh?
1: Es estaba muy difícil. Estaba pensando en, en que la idea un poco es asumir riesgos. Digamos, puede estar defensivos o ofensivos, pero asumir riesgos, intentar. Exacto, exacto.
2: Eh, y tener la responsabilidad suficiente para, para entender lo que toca y, y, y no volviar también. No olvidar, claro. no tener, no tener eh, yo creo que el tener el miedo también es parte de olvidar, ¿eh? para mí tener miedo es olvidarte de responsabilidades y, y es muy contraproducente.
1: Igual sabes que lo hemos charlado mucho en las charlas de, de sistemas de juego, aparece mucho el miedo, como un, te diría como el principal enemigo que tenemos. Eh, yo no sé si estoy tan de acuerdo, con, depende de la persona, pero con que sea boludear, porque a veces de verdad te, te, se apodera de vos el miedo. Eh, no sé si te ha pasado alguna vez, donde el miedo te, te sí. limitó al punto de no poder.
2: Me, me ha pasado el sentirme superado, mm. superado, que no pueda superar a alguien, eh, y que eso también me, me bloquee en, en un sentimiento de, de miedo. Claro. Eh, me, me ha pasado, pero, pero nunca me pasó esto de, de no querer agarrar la pelota, no querer intentarlo, por, por miedo a las consecuencias. Eh. Por ahí alguna vez eh, cuando he errado penales después me queda el cagazo para patear un penal después y ahí sí no lo hago. Eh, pero por una responsabilidad más con mi equipo y una culpa de no querer no, no querer fallarlo porque sé que puedo llegar a fallarlo a, a un miedo en sí porque claro. realmente puedo agarrar la pelota y hacerlo. No, no me va a importar. Eh, pero sí es una de las cuestiones quizá más bloqueadoras el miedo. Es Ahora, lo que más puede bloquear al, al jugador
1: fuera de la cancha, ya saliendo del terreno de juego, en la vida cotidiana, en las relaciones, en, en todo lo que excede al fútbol, ¿también sos de, de, de pisarla y encarar, como diría Centurión, de ir al frente? ¿O hay situaciones fuera del deporte que te generan miedo y que te te y que te, de alguna manera te avasalla ese miedo? ¿Vos sentís <risa> que no?
2: Eh, bueno, soy bastante aventurero y de, de ir para adelante, no... Soy muy sincero y muy frontal, no, no tengo miedo a lo que me puedan decir, no tengo miedo a, la, a las críticas ni nada de lo que de lo que me... O, o incluso no tengo miedo al rechazo, eh, pero quizás soy muy solitario y, y por ahí me da miedo una relación.
1: mira
2: eh, Entendés, ent el, el compartir con una persona sí es algo que me genera, no sé si miedo, pero es, es como medio un bloqueo que tengo ahí dentro. Eh,
1: ¿Y por qué crees porque... que pasa eso?
2: Bueno, porque soy muy solitario, vivo de los 13 años solo eh, Tuve una sola relación, la cual tuvo momentos muy lindos Y otros que, que un poco me, me costaron mucho Y es un poco el miedo de repetir esos momentos malos Y, y de, de también sentir que yo tengo una vida muy nómada Y que no sé de un día para el otro dónde voy a estar Y, y cargar con eso y que la responsabilidad de alguien Que te tenga que acompañar en eso eh, son miedos que, que me puedan generar, pero al mismo tiempo me genera miedo no no llegar a formar una familia, ¿viste?
1: Claro.
2: Y, y tener 26, voy a cumplir 27, siempre tuve con la cabeza medio no ser padre grande, ser padre más joven, es como que hay un montón de miedos personales que, que después eh, los sentís, los sentís, y, y voy a decir, bueno, sí, tenemos toda la vida espectacular, yo justamente hoy que vengo de la psicóloga, justamente te decía... Hoy hablé mucho con ella de esto de, de que yo no puedo, no, puedo no, no es que lo hago a propósito, pero no puedo sentirme mal. No tengo la capacidad de sentirme mal o triste.
0: Ah.
2: Eh, y yo quizá por dentro siento vacío, me siento mal o lo que sea, pero yo realmente no puedo ponerlo o expresarlo o mostrarlo o nada porque realmente soy un privilegiado de la vida absoluta. O sea, lo, lo que lo que, primero por quién soy, yo me siento privilegiado, después por lo que he logrado, por lo que tengo, y en el contexto de un mundo con la pobreza que hay, con las guerras que hay, con, con las enfermedades que hay, con la locura que hay, es como loco, no me puedo, ¿de qué me voy a quejar? Hasta tengo salud en mi familia, y es como, eh, y ahí es donde, donde entro en un en bloqueos emocionales que, que me cuesta sacar la sensibilidad. Estoy haciendo una terapia de psicóloga.
1: No, pero está muy bien, está muy bien porque además te digo, te digo lo que me, me diría a mí mismo y lo que le diría a un amigo, eh, tenés derecho a sentirte mal también, tal vez ahí también haya un miedo de, de, de aceptar que uno se puede sentir mal en definitiva, yo tengo con amigos lo que yo llamo la teoría de la, de, de la sal o de la mayonesa, que es eh, qué sentido tiene que yo me queje, ¿no? de que de pronto yo quería mayonesa en la heladera y no había, es como un reclamo tan sonso, tan pavote, cuando gente no tiene nada, y uno siempre cae en la idea de que hay gente que tiene menos que uno también hay gente que tiene más que uno, digamos bajo esa dinámica uno no se podría quejar de nada eh, creo que experimentar ¿no? los malestares o mejor dicho no experimentarlos, tal vez deba tener algún miedo de, de, de meterse muy adentro de, de, de ese conflicto, ¿Qué, ¿qué te dice la psicóloga por ejemplo al respecto, si me querés contar?
2: No, no no no, no tanto, por ella. bueno, yo lo que tengo la misma teoría y, y psicológicamente yo lo pienso, quizá emocionalmente no me salga, porque no es algo que, que lo hago a propósito, sino es que no me sale, pero bueno eh, la realidad es que cada uno está acostumbrado a su vida, tenga más o tenga menos ah. eh, y las, los sentimientos de tristeza o de felicidad eh, son equivalentes en el diferente, o sea, no, no hay como una escala de bueno, porque tenés más o porque lograste el todo
1: te claro. vas a
2: sentir mucho mejor que, eh, o, o tu felicidad va a ser más alta que el de otro porque al mismo tiempo te voy a decir, yo hoy en día me, no valoro nada, por ejemplo, no valoro nada de, de, de lo físico, lo económico, de, de lo superficial, porque, porque tengo y porque puedo. Mm. Y es como, bueno, eh, y quizá para otros es una felicidad enorme tener algo muy mínimo que yo tener algo mucho más grande no lo puedo valorar. Mm. Que, que es, es la escala esta que, que decimos que no existe. Uh -huh. eh, yo de eso lo pienso Pero no me sale por qué Porque yo creo que me crié en un contexto En Argentina, nos criamos todos Que, que te hacen sentir que sos tan privilegiado De jugar al fútbol Ni hablar de, de venir de, de, Del catolicismo que, que la culpa es uno de los Sentimientos más grandes que, que hay Y que más se genera con, con el ser humano Entonces esas dos cosas se me mezclan Y decir, bueno, yo no siento culpa Siento culpa de de, de si me siento mal. ¿Tendés? ¿Por qué? Porque soy un privilegiado, porque hago lo que me gusta, ¿no? Eh, o supuestamente hago lo que me gusta, o porque hago lo que todo el mundo en Argentina quiere hacer y encima gano dinero a lo pagote. tenés como la culpa está, es muy difícil sentirse mal, o por lo menos para mí se me hace muy difícil sentirme mal y no tener conciencia de, de, de los verdaderos males de la vida.
1: Pero también es cierto que un montón de, de pibes... Eh... Tienen la ilusión de jugar y, y la mayoría no llega. Eh, estamos de acuerdo, creo que si Justamente. bien la gente cree que es un privilegio, es un laburo.
2: Lo es. No, bueno, es, es un laburo, pero lo es. Es un privilegio. Yo es un estoy totalmente de acuerdo. Y que, y que la suerte de, de, de poder haber tenido las aptitudes, la, el momento justo, la perseverancia o todos los adjetivos que quieras ponerle para llegar a jugar en primera es un poco de, de tener suerte de haber nacido esa persona que llegó. Eh, no sé, ya es muy filosófico pensar en, en, loco, ¿quién soy yo? o ¿Por qué yo llegué a eso? Eh, ¿Qué hice diferente? Y es como más allá de un montón de aspectos, de talentos, o de esfuerzos. He visto gente esforzarse más, he visto gente esforzarse menos y llegar o no llegar, y es como, es todo tan relativo, es como que es solo esa persona que se le dio la vida de esa manera. Eh, y eso creo que parte de una base de suerte, y bueno, hoy en día el fútbol o el dinero y la fama es de las cosas más anheladas por el ser humano, eh, entonces, claro, esas personas son las apuntadas como las, las que tienen suerte. Entonces, y eso me genera, a mí particularmente, estos sentimientos de, de culpa y de no darle lugar a, a, a los, sentimientos, los sentimientos malos, aunque seguramente los tengo muy adentro.
1: Bueno, que no aparezcan o que si aparecen los puedas trabajar. Yo pensaba que igual que por suerte, buena o mala, todo es a escala. Porque en definitiva esto que vos decías, si una banda de amigos toca para 100 personas y llena el sucucho donde va a tocar, va a sentir que está tocando en River y Lali sentirá lo mismo tocando en River. <risa> Pero en definitiva, sí, sí, sí. la emoción personal debe ser muy muy parecida en ese sentido. Eh, por suerte, creo, que todos podamos sentir una emoción similar a la que sienten los que teóricamente son privilegiados. Depende en gran parte de uno eso.
2: Sí, sí, sí. Completamente. Depende también lo lo laburado que vos estés o, lo, o la conciencia que vos tengas de las cosas eh, o la ignorancia que vos, porque hay gente que decide ignorar o que solamente ignora un montón de, de aspectos de la vida o que no se enfrenta nunca con una duda existencial eh, porque nunca se dio lugar a pensarlo, como te digo, decide ignorarla entonces eh, es como un poco eh, muy individual y personal yo creo que vivimos marcando estereotipos y y apuntar a, a todos los jugadores a todos los actores, a todos los músicos a todo, pero cada, cada individuo es un mundo y, y cada individuo lleva y intenta formar las cosas como puede eh, entonces es todo muy relativo
1: con las herramientas que tenemos ¿no? yo te escuchaba decir antes que sos una persona frontal y está clarísimo, que decís abiertamente lo cual me parece espectacular esto de que, de que vas a terapia, de que haces terapia y alguna vez te escuché decir que antes se entendía la idea de ir a terapia para un jugador como ser débil Está clarísimo que no lo es. Por suerte aparece Dibu haciendo mención tantas veces a su psicólogo o psicóloga, lo cual le da a la psicología otro carácter. Vos hablabas recién de que charlabas sobre esta sensación de, de, de no sentirte mal. ¿Qué trabajas en terapia? ¿Qué es lo que te interesa poner ahí para, para mejorar, para evolucionar en general?
2: Bueno, hoy, hoy en día justamente lo de la terapia eh, es algo que cambió completamente. A ver, Argentina creo que estadísticamente somos el país que más personas van a terapia en el mundo, o sea, de, en promedio, si no me equivoco. Y si
1: no me equivoco, eh, que creo que es la tasa más psicólogos.
2: Psicólogo, claro. eh, o esa ese era la tasa, no me acuerdo cuál era.
1: Las dos me eh, parece, ¿eh? más psicoanalizados y más psicólogo, oferta y demanda.
2: <risa> seguramente. Eh, y en contextos muy malos que tenemos, pero le damos una importancia a eso y, y todo el tiempo se está hablando de la salud mental y de cosas que, que realmente tienen que ver, pero también porque estamos creciendo como una sociedad mucho más consciente de las cosas y al poner en conciencia las situaciones, uno tiende a sufrir más o tiende a enfrentarse eh, controversias o, o, bueno, esto mismo, de, de, de cagarse la cabeza. ¿Por qué? Porque pones en conciencia un montón de cosas. Eh, también venimos de, que por, por lo que cambió de, de cuando yo lo dije a ahora, venimos de un contexto post-pandémico, en el cual se nos desconfiguró toda la vida al ser humano, donde aparecieron un montón de miedos nuevos, eh, incluso apocalípticos, sí. eh, que normalmente es, es completamente eh, aceptable que cada persona decida tratar su cabeza, porque lo que pasamos como, como mundo eh, fue complicado y va a tener secuelas, por lo menos nuestra generación y, y las personas que lo vivimos al corto y al largo plazo, imagino. Entonces está buenísimo poder tener espacios donde charlar, lo que quieras charlar, en donde seas escuchado y solo seas vos, porque en una charla con un amigo con quien sea, hay dos personas y se utiliza mucho el yo-yo, hay personas que menos o no, pero siempre se habla de experiencias personales y todos queremos hablar de nosotros y de nuestros problemas, y, y en las charlas con amigos pasa eso, pero en lugar de... De, de un psicólogo, una psicóloga o la terapia que sea porque hay un montón de terapias para, para cada uno el que te guste y el que, y el que necesita eh, vas pura y exclusivamente a hablar de vos eh, y, y a tener tu espacio para hablar y tenés el poder de decir lo que quieras sin miedo al retorno de, eh, de hablar el tema que quieras y de, y de también darte cuenta que hablando esas cosas puedes poner en conciencia un montón de de aspectos que te, que te molestas, que te incomodan de tu vida, que no sabías que, que de ese, por esto era que vos actuabas de esta manera. Eh, o también qué querés de cara a tu futuro, porque muchas veces nos movemos medio zombie ¿no? Con justamente como, como viene el mundo y con la tecnología y el celular eh, y las formas que tenemos de, de vivir. Es todo medio, medio automático todo. Y pasan los días y no te das cuenta que hiciste nada importante en ningún día. Importante puede ser cualquier cosa para vos, ya sea eh, hacer feliz a alguien, ya sea leerte un libro, ya sea lo que sea. Pasan los días y no haces nada de lo que considerás importante que vos como ser humano tenés que hacer. Y cada vez estás en un automaticismo que, que es muy difícil de, de llevar. Y todo eso, poder hablar y llegar a tener conciencia de un montón de aspectos, eh, termina ayudando. Muchísimo al bienestar. Y no digo ni felicidad, ni nada, ni nada de, de nada. Pero sí a un bienestar que, que por lo menos para estar uno bien con uno mismo.
1: Está no, buenísimo que digas esto, porque mira, mi mujer es psicóloga eh, y el otro día charlamos sobre que, se, se, a ver, suele decirse mucho que no se habla de salud mental. Y se está hablando mucho de que no se habla de salud mental. Eh, por eso claro, está bueno. Se habla un montón. Se, habla un, se montón? Habla un montón,
2: realmente.
1: Se habla un montón. Eh, y está buenísimo que lo puedas poner en, en, en carne propia y aparte la importancia de un terapeuta que es alguien que, que es objetivo y que puede tener distancia con lo que te pasa un amigo, un familiar, no la tiene y más allá de que hable de sí mismo, además tampoco tiene distancia para poder mirarte con claridad eh, a mí me duele un montón que bueno vos hablabas de la pandemia y viste que se decía algo que me duele sentir que no está pasando, esto de que vamos a volver mejores eh, bueno, ahora estamos con una guerra tremenda en Medio Oriente eh, y, actualmente mi mujer ahora se sumó a un grupo de, de, de terapeutas que trabajan con gente eh, en, en crisis, ¿no? Es una crisis que implica también atención a personas con problemas, obviamente, de salud mental en este contexto, que es una atención que no puede ser muy extensa porque está en medio de bombardeos, de conflictos. Eh, ojalá, ojalá, sabes que te, te soy franco, a veces me pasa cuando uno entra a hablar de todos estos temas que a mí me encanta dialogar y también estoy harto de escuchar dialogar. Y la última esperanza, lo único que me queda al final es ojalá algo de esto que estemos charlando le aporte algo a alguien. Creo que con esto estoy satisfecho.
2: Bueno, sí. Sí, quizá cuando, cuando querés comunicar o, o estás hablando, bueno, en tu caso tenés un podcast, es un poco, no, no sé cuál es tu búsqueda personal, pero creo que hay un común denominador en, en este tipo de búsquedas que es eh, el llegar a, a influenciar. Eh, por algo se habla tanto de influirse, de la gente que está en los medios de comunicación y todo. Porque de alguna manera uno siente que puede tener algo para dar, que aporte, y que, y que desde el lado de la palabra eh, llegue, le llegue a alguien que le pueda ayudar, porque en algún momento vos te sentiste de esa manera. Imagino que esto es un poco una rueda así, eh, y lo quiero imaginar o quiero creer que en la mayoría pasa lo mismo. O así como el cómico, como el humorista... Eh, va, tiene la necesidad de sacar esa, esa sonrisa y de esa manera ayudar tanto. Eh, o streamers que son compañías para mucha gente que pasan horas streameando y esa gente se siente parte y, 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 a, y salen de depresiones muchos pibes por mirar a un streamer, ¿viste? Y es como, che, no, no solo por eso, ¿no? Pero, pero como que son ayudas que, que creo que para el que está de, de este lado, como en tu caso ahora que estás en este lado, eh, es lo más placentero esto de, de que le llegue a alguien y que, y que le aporte o que le, le haga pensar o que, bueno, mire esta experiencia lo mire desde lejos y diga bueno, mirá, puedo cambiar esta actitud o puedo dejar de putear a un jugador, no sé
1: claro, 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 ahora igual sabes que conecto lo que estoy pensando con algo que vos dijiste al principio sobre las emociones, creo que lo que me pasa es justamente eso, a veces enojo y a veces desidia eh, por momentos como que estoy con unas ganas de decir un montón de cosas y a veces digo, si no sirve para nada, si la gente ya tiene elaborada su opinión de antemano y lo único que hace es escuchar para poder llegar a la conclusión que ya tenía prefijada, pero sigo confiando al final de esa disputa entre enojo y desidia, de, de ir por el lado del enojo, como bien decías vos antes, bien canalizado eh, y creo que vamos en un buen camino. Eh, acercándome un poco al, al final de la charla agradeciéndote un montón este momento que estoy disfrutando muchísimo eh, si se trata de diversión, la verdad que como dijiste vos, no sé qué, no sé qué es la diversión pero lo estoy disfrutando un montón eh, quiero volver a traerte a, a, al fútbol, a la cancha vos hablabas de que a veces no volvías a patear un penal eh, porque había cerrado antes y yo pensaba en, en, en esto psicológico eh, yo, como te contaba no, no he tenido el talento para jugar al fútbol profesionalmente casi que tampoco amateur pero... Eh, me imagino que no tendría la capacidad de patear un penal decisivo o de jugar en un estadio repleto. Eh, ¿Cómo se trabaja la cabeza en situaciones que manejan ese nivel de presión?
2: Yo creo que es más acostumbramiento y, y, y motivación de demostrar, de justamente, hablamos de esto, de hacerlo, ¿no? Cuando, cuando estás debutando, eh, te cuesta acostumbrarte al estadio lleno y a las luces de la noche de un estadio, pero al mismo tiempo tenés esa motivación de querer demostrar y luchar por eso que soñaste tanto entonces se mezcla eso y no es tan difícil poder aclimatarse eh, a eso pero pero sí ante situaciones más eh, difíciles como lesiones como bueno, o errar o, o un gol en contra, o errar un gol abajo en la línea de decisivo eh, o fallar, o, o lo de Higuaín eh, que, sí. que imagínate lo que le, le ha pesado en su vida, que él mismo lo ha dicho todo lo que lo que le ha costado y lo que todo por por fallar un gol que a mi me parece tampoco era que era re contra mil claro ¿viste? pero eh, le cae tanta gente y, y se siente tanto eso que, eh, que pesa de más, que pesa de demasiado de más o le pasó a un amigo mío, el tanque Pagone con, con River con, con el penal ese acusándolo a él de descender cuando él tuvo rendimiento espectacular y fue el único que tuvo justamente los huevos. Para mí eso es compromiso absoluto lo que él hizo.
1: Claro. Eh,
2: pero bueno, yo como herramienta lo que yo aprendí con el tema de, de penal que me tocó errar uno en Vélez en una Copa Argentina y quedamos fuera. Eh, fue lo que me enseñó el psicólogo ahí en ese momento, Germán de Orio, que me dijo eh, visualízate todo el tiempo haciendo ese gol. O sea, ese mismo penal, cambiar la imagen en tu cabeza todo el tiempo. Todo el tiempo cambiarla y... Y sabés que durante mucho tiempo estuve, que yo venía la imagen, a la cabeza, a la noche o en cualquier momento que me acostaba y lo quería pensar y no podía hacer que la pelota entrara. mira vos. No podía hacer que la pelota entrara. La pelota no pasaba la línea, boludo. Era como era algo rarísimo, que, que muchas veces... Bueno, y eso habla de bloqueos también eh, mentales que te pueden tener, que después lo, lo logré cambiar. Eh, pero pasó, yo estuve... Eh, que, que encima era más chico ahí, fue mucha responsabilidad. Todo estuve... Tres, cuatro semanas yo caminando por la calle, capaz, y yo me acordaba del penal y me metía una piña en la cabeza así, o me vos. agarraba como una como una cosa así que me quería autolesionar. ¿eh? Sí, no, no sé si autolesionar, pero un castigo propio, decir cómo puede ser tan pelotudo, viste, era es un penal, lo tenía que meter. El mismo pensamiento puede tener hincha, eh, que bueno, que ahí muchas veces son las partes que no se ven del, del, del fútbol lo que se puede llegar a sufrir. Eh, y que uno piensa que eh, Rompen a la leche, pon huevos, ganan plata Se van de joda con la mina ¿Viste la típica, El típico sí. comentario que, que se hace y, y que realmente no saben Cuánto te cuesta dormir después de, después de esas cosas y, y realmente lo que te pesa En cara a tus relaciones Porque pues, tratás mal a la, a la gente cercana tuya eh, Y un montón de situaciones por, por un solo hecho de algo Que vos no quisiste Que vos quisiste evitar Y que quisiste hacer lo mejor posible
1: Sabes que yo eh, tengo, siempre lo cuento, algunas dificultades siempre históricas en mi cabeza, están en mi cabeza con manejar, con conducir autos. Y mi terapeuta okay. me decía, Tenía, tengo un garage difícil para sacar el auto, la verdad. No elegí el mejor <risa> garage, era un poco más económico. Eh, y él me decía, visualizate sacando el auto, haciendo bien todas las maniobras. embriague, primera, segunda, lo que fuera. Y también me costaba un huevo poder verme saliendo prolijamente del garage. Ahora lo puedo hacer, por suerte, pero... Me, te diría que me, hay, hay una parte de mi cabeza Que sigue conectando con eso eh, Es un trabajo de locos Ahora, está claro que no solamente depende De lo que vos visualices, porque hay un contexto eh, ¿Cuánto vos sentís que tu precisión Se temblequea o Varía ante situaciones de tensión? Por ejemplo, un penal, hoy
2: eh, Lo que pasa es que, bueno, el caso Justamente estamos hablando del caso de los penales Pero la sensación en el penal es inexplicable Inexplicable lo que lo que vos puedes hacer en la semana de patear 30 40 penales yo el día antes de este penal y lo traigo que fue uno que re en Guzmán, eh, yo el día anterior pateé 11 penales lo metí a los 11 pateando al mismo lugar y diciéndole al arquero que se tire ese lugar voy mirá, al día del partido voy a patear al mismo lugar totalmente decidido eh, y Luquete se me tiró al mismo lado y yo cuando estoy por patear de reojo veo que se me está moviendo y la quise esquina la tiré casi al córner
1: Pateé horrible el
2: día anterior pateé 11 y venía pateando toda la semana sin errar penales. 11, los 11 adentro, el arquero tirándose al palo que, yo le, que el mismo palo que yo lo pateaba. Eh, y la práctica y, y tu pegada y todo lo que tenés para que en un momento, por un reojo o por una mínima duda en el momento, que es inexplicable, que no... Que Es algo ya, no sé, energético. No, 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 te, puedo, no te puedo poner en palabras qué carajo es lo que pasa en esos momentos.
1: La sensibilidad, ¿no? Lo,
2: lo mismo, el, el gol hecho que se, se suele fallar, ese sí. gol hecho. Sí. Es como, es como una sensación rarísima porque vos lo tenés y, y te viene la pelota y vos estás así que ya decís, ya es gol, pero al mismo tiempo en eso te pasa esto que te pasa a vos con el estacionamiento, que es como, ¿y si lo erro? ¿Y si se me va? Y entonces en, en una milésima de segundo tenés montón de diferentes eh, universos paralelos de futuros alternos en la cabeza eh, que pueden pasar y con qué te sueles conectar con lo negativo así mismo claro. cuando lees un comentario lees 10 bueno y uno malo y te conectas con el negativo eh, entonces elaborar laburar de la manera de la cabeza para que no puedas perder confianza en esos momentos que esa imagen no te venga eh, no es fácil
1: no es fácil como que habría que poner la mente en blanco y dejar de pensar. Pero claro, en situaciones tan, tan aparentemente positivas como estar solo frente al arco, te viene a la cabeza como, y si lo erro, me matan, Exacto, ¿no? exacto. Eh, yo me acuerdo, vos mencionaste a Fausto Grillo, tu ex en Vélez, y él había dicho en una charla con vos para Botines Sensibles esto de que a veces se juega con la presión que tiene el hincha. O sea, vos venís de, en un partido, pifiarla, es gol de rival, porque a veces tus errores no terminan en gol de rival o el penal que vos cerraste podría no haber derivado en que Vélez quede eliminado, porque en definitiva es un penal. Pero bueno, la, lo, el resultado final te termina complicando más o menos según lo que termine pasando. Y él decía esto de, eh, vos venís con la presión de una semana entera donde por un error tuyo, hago comillas, le cagaste la vida al hincha. Eh, ¿Cómo te afecta a vos la sensibilidad del hincha?
2: Y yo fui, pedí perdón después. O sea, que pedí sí, sí. perdón por algo que no, que no hice a propósito, ¿viste? Y vas y si pedís perdón a la gente así, ¿viste? Y a mí me, no me acuerdo que el compañero vino y me dijo, ¿qué pedís perdón, me dijo? ¿Estás ah. loco vos? Andá para adentro. Y, y es un poco esto de, de que se siente. Yo tengo, un, bueno, quizá ahora no me pasa tanto, pero cuando jugaba en Vélez yo tenía mil amigos de hincha de Vélez, yo estaba mucho en el club, conocía a todo el mundo y es como que te llegaba todo mucho más. También me hacía tener una responsabilidad eh, muy grande, muy grande. Y yo eh, la viví de manera de que, por más que tenga día libre, yo no salía, eh, no, no tomaba, me cuidaba al máximo, haciéndome incluso daño a mí, porque está muy bueno eh, relajar la mente y hacer otras cosas también, pero es como que la responsabilidad era demasiado grande que yo tomaba. Terminó siempre de buena manera y siempre bien, eh, pero es una mochila que que te pesa, eh, que te pesa. Por eso a veces triunfan jugadores externos a los lugares de los que son hinchas o algo porque, porque saben, porque les importa un poco menos, les pesa menos esa responsabilidad, ¿viste? Pasan los momentos malos de los clubes, que viene uno afuera, la rompe toda, sin importar que sea más bueno que, que uno que está dentro, pero claro, el que está dentro viene cargando con toda la, la responsabilidad, o pasa mucho con los ídolos en los clubes en los momentos malos. Eh, que quizás el que peor rendimiento tiene y el pibito la está rompiendo todo, y claro, el grande está cargando con la responsabilidad, con la mochilita de todo eso, y eso libera también al otro. Eh, pero la verdad es que tener en conciencia de que, de que un juego, un juego como, como hablamos en un principio, eh, primero mueva tanta plata, ya es una responsabilidad, y segundo, y más importante todavía, mueva las emociones que mueve, eh, en este caso en Argentina. En España, en Turquía, en los lugares que vi, que viví eso, mueve bueno, las emociones que mueves. Eh, es realmente algo muy fuerte para... Si vos te pones a pensarlo, es muy fuerte. O sea, casi, lo mejor es intentar ignorarlo.
1: Casi que no tiene sentido. Te digo algo, el otro día me puse a ver el partido de Argentina... Eh, bueno, el podcast va a salir en unos días, pero esta charla... Estaba viendo el partido de Argentina este, contra Paraguay, ganó ¿no? 1 a 0... Y sí. el contexto nacional y, y mundial Sin hacer foco en nada, sin opinar al respecto La verdad es que en muchos aspectos está feo Se siente feo Y viste que siempre se dice que el fútbol es una cortina de humo Que viene a tapar lo que está pasando Es un clásico, ¿eh? ahora viene el mundial para tapar lo que pasa Bueno, ya no hay, no hay nada que se pueda hacer para tapar lo que pasa Porque lo que pasa supera cualquier cosa Y yo, sí, sinceramente, mirando partidos de fútbol A veces digo, qué boludo como movilizarme tanto, por ejemplo, por la escaloneta, en este caso, y al mismo tiempo digo, qué bien, qué bien sentir esto. O sea, ahí sí, dame pan y circo, dámelo, ¿no? Consciente de que todo es un quilombo, déjame verlo a Messi, déjame ver cómo toca eh, Nahuel Molina por, la, por, por, la, por su esquina, cómo juega el equipo, cómo se compromete. Es verdad que a veces te engaña porque vos estás diciendo somos campeones del mundo y en simultáneo la realidad no es la de un campeón del mundo a nivel vida, pero cuando entiendes la realidad, está buenísimo ese nivel de emociones. El tema, claro, a veces hay que, como jugador, hay que ignorarlas un poco.
2: Ahora, estaría buenísimo que como hincha solo te afecte para bien y te pongas contento si gana y si pierde caigas un poco en la desidia
1: sí. eh,
2: de que no pasa nada, el próximo partido ganás, ¿viste? Es como, estaría, más estaría mucho mejor que, que solo nos podamos conectar con, con el disfrute del fútbol y, y bueno, si perdemos es como bueno pero perdieron no, ellos no, claro claro no, no va a pasar eso y, y, y el hincha lo siente tan propio eh, y tan de él y vos date cuenta que, que esto es, es un idioma quizás más latino o argentina vos pregunta vos sos hincha de no sé, ¿de, qué, de qué equipo sos hincha de vos?
1: boca de boca
2: bueno te digo cómo, cómo salió el fin de y ganamos o perdimos ¿Entendés? O sea, claro. te, te, te incluís, te incluís sí. vos mismo sin haber tenido ningún tipo de, de, de incidencia en nada. O lo mismo de las cábanas, la gente que lo ve siempre en el mismo lugar, porque si no, el mundial es el claro ejemplo de que cada, cada persona ve el, los partidos del mundial en el mismo lugar hasta que pierde y ahí cambian de lugar. Es como. Es impresionante el nivel de incidencia que puede creer que tiene uno eh, de cara al fútbol. Sin, sin realmente. Quizá incidir, pero, o sea, lógicamente no Y no, lo saben claro. todos Pero al mismo tiempo es ganamos, perdimos Fui parte, fui parte, soy parte de esto O sea, gana, gana Vélez y, y yo soy parte de esto Gana Boca, vos sos parte de esto Tenés Como Es algo muy, muy loco de pensarlo Realmente eh, ¿cómo, cómo podemos sentirnos tan parte De... De, de la victoria al mismo tiempo de la derrota, que es lo peor de todo, mm. eh, y que te duela tanto, aunque en la derrota se le suele culpar más al. No ah, ganamos tanto la derrota, no, no perdimos todos muchas veces. <ríe> solo los jugadores o el técnico.
1: Hacemos todos el gesto de Ramón, ¿no? Yo no, claro, yo no, yo no, yo no me fui a la claro, vez. Esto
2: son los muertos, pero, pero es impresionante cómo, cómo. Y que realmente, para el que está en la cancha. Eh, hay un movimiento energético increíble de cara al hincha, o sea, del hincha al, al, al campo, y yo creo que eso empuja y se siente. Mismo las canciones, los cánticos, las puteadas, los gritos, eh, la ilusión ver, ver la tribuna y mirar a alguien sonriendo, a alguien que te diga, dale, dale, dale. O sea, todas esas cosas afectan. Yo sé que afectan, eh, y estoy 100% seguro que, que afectan, sobre todo para bien, eh, todos esos contextos. Y es, es hermoso, y por eso sí puedo dar. Dar fe que, que, que quizá el que tiene la suerte podría ir a la cancha es mucho más parte de, de eso.
1: Y estaba pensando en algo. Vos que en general a tu compañero tal vez te <coughs> tendés a putearlo. Cuando tu tribuna está gritando hacia vos ¿preferís que lo que llegue sea una puteada? No, imagino que preferís apoyo en ese caso.
2: No, eh, de, de cualquier manera me va, me va a funcionar. Quizás si es más apoyo voy a hacer cositas más lindas. Claro. Eh, si es más una puteada voy a ponerme como un tonto a querer pasar por arriba al rival y no me importa nada y... y
1: a demostrar. Y si
2: no, claro. Así es como me pongo de modo. Tampoco soy tan ciclotímico, ¿eh? tampoco <ríe> <que> cambio <risa> completamente con, con todo, pero, eh, pero bueno... Eh, estaba pensando en, en los compañeros, por ejemplo, a mí de mis compañeros muchas veces me gusta que me puté. Si estoy un poco pajero, me encanta que me puté.
1: Mira, eso te activa. Pelearme
2: con un compañero, sí, sí, me activo, me activo. pelearme con un compañero, eh, o que perro la pelota y me diga, dale, muerto, algo así. Es como que, ¿ah ¿eh? sí, hijo de puta?
1: Te hace reaccionar. Ahora vas
2: a ver. Ahora vas a ver. ¿Entendés? Eh, es, es de perdido soy así y, y no quizá no, a no todos les pasa lo mismo.
1: No, igual pensaba en lo que hablábamos hace un rato sobre cómo las cuestiones extra, al porque vos adentro de la cancha te puteas con tu compañero y eso te motiva y tenés la posibilidad de hacer algo. Lo que estamos afuera solo alentamos y te digo que coincido con vos, que eh, yo soy un escéptico en general. Sin embargo, creo que Argentina salió campeón por mi perra, que vio Copa América, Mundial y finalísima. Es lo único que hasta ahora pudo ver ella acompañándome y lo ganamos todos. solo un partido no vio y te imaginarás cuál, contra Arabia Saudita. Eh, okay. Porque prefería verlo solo ese partido. Al partido siguiente dijeron, no, me parece que Loli tiene que venir acá.
2: Está, está totalmente comprobado, Andrés. Está
1: comprobado, empíricamente. Ciencia, y ahora
2: ciencia pura.
1: La libertad de Boca, ojalá, Matías, ojalá. Eh, antes hablabas de Vélez, y esto sí es lo último que te quiero preguntar sobre Vélez, porque, a ver, estás muy identificado con Vélez. Y vos decías esto de que a veces quien viene al club de sus amores, o donde tenés mucha mucha cercanía y mucho corazón puesto. Vos has dicho hace poco que estuviste a punto de volver y que si volvías era por el corazón. Vélez atraviesa un momento delicado futbolísticamente eh, pero también hacías mención vos a que a veces el que se pone la mochila termina rindiendo menos que aquel que viene de afuera como más distante más alejado de las emociones eh, Finalmente no volviste a Vélez no por decisión tuya sino por decisión de tu club actual Lo que te quiero preguntar es más allá de este caso puntual. Vos sentís que la conexión emocional con un club Puede mejorarte y elevarte el rendimiento O más bien eh, Tender a, a que se te complique un poco Cuando la cosa está difícil
2: eh, A ver, no, no sé el futuro Y no sé qué pasaría en, en caso de una vuelta Y eso no, no sé qué hubiera pasado realmente eh, En algún momento Se me cruzó por la cabeza esto de Justamente esto de que se deposite Tanto en mí Y que si en algún momento fallo eh, Se me caiga demasiado Pero... La verdad que cuando lo pensaba pocas veces le daba lugar a eso, muy poco. era todo Mi visión era, era más el, el complejo de superhéroe que tengo y, y querer cumplir eso, ¿viste? Y, ¿Y no la pelota dentro no, del arco. Claro, no le daba, no le, la pelota entraba. Cuando lo pensaba así la pelota entraba. claro eh, Y a mí me pasa que, que justamente el sentimiento que tengo y cómo, cómo lo vivo de esa manera, el solo imaginarme ahí me, me causa algo completamente hermoso y yo... Eh, como que había hecho una preparación mental de decir, bueno, si, si sucede la vuelta entiendo el contexto del país del club y de todo y yo me lo voy a tomar de cierta manera para poder que, para que no me afecte por demás, viste claro. eh, para poder hacerlo lo mejor posible dentro de la cancha pero bueno, yo medio como que tenía los diferentes eh, las diferentes formas que yo tengo que tomar para prevenir las cosas que hay que hacer y si sucede eh, lo bueno o lo malo es saber cómo reaccionar a eso, porque también está de volver jugado partido bueno y eh, salir de joda o aparece en todos lados, todo, y en Argentina aparece dos o tres días en diferentes medios y después te mata, nada, te está hablando, te sale, o no sé o vas a un evento o algo y nada, te está de joda, viste, lo típico que, que pasa, que, que perdes un partido después y, y fuiste. Eh, es muy. Argentina es muy cruel en ese, en ese en ese aspecto
1: de héroe a villano eh, sin escala eh, no. ahora vos no, no viniste finalmente porque tu club actual Shanghai Port no, no lo permitió eh, pero te pregunto puntualmente es decir vos venís y decís miren no sé cómo hablarás con los chinos pero quiero volver a ver ese club de mis amores está en un momento difícil más allá de tu caso también digo extrapolándolo a otras situaciones similares ¿hay en el fútbol actual espacio para la sensibilidad para que le den bola a el deseo emocional de un jugador
2: no, no para nada. Ni de Pero es comprensible. Claro, claro. Sí, este club puso cuatro palos por mí y, y tienen que están con la presión para salir campeón y todo y, y es totalmente comprensible. No deja de ser un negocio esto eh, y, y la verdad que tampoco con, con la remuneración que tenemos y, y todos los privilegios que tenemos como jugadores. Eh, deberíamos tener una libertad absoluta para, para decir, obviamente el ideal está buenísimo y es lo más sensible pensarlo de ese modo, pero esto no deja de ser un negocio y a nosotros nos gusta ganar mucho dinero y bueno, para eso tiene sus consecuencias, que, que formás parte de, de instituciones o clubes que sabemos todos que, que no tenés horario, que te pueden hacer doble turno o triple turno cuando ellos quieran, que te pueden hacer viajar una semana donde sea cuando se les cante el orto y te perdés el cumpleaños de tu hija o, tu, o lo que sea. lo que sí. sea. Y vos tenés que aceptarlo. ¿Por qué? Porque sabemos de muy bien dónde estamos. No, sí, no solo de su propiedad, sino vos sabés lo que está haciendo. También puedes decidir no ir, ¿eh? después tenés tus consecuencias. Puedes decidir no jugar un partido. Tendrás tus consecuencias. Eh, de ahí es una cuestión de que, de que cada uno hace lo que... Lo, lo que lo que quiere, ¿viste? Seguro. Eh, pero, pero, pero bueno, es, es una cuestión de, de tener que aceptar las situaciones que eh, eh, o el juego en el que estamos, el, el laburo que tenemos. Cada uno firma un contrato y tiene sus requisitos en el contrato. Si hay incumplimientos, ese contrato finaliza y hay consecuencias. Eh, Sin duda. Y nosotros tenemos un contrato implícito de de esto que vos decís, de que muchas veces el poder de decisión que tenés es muy bajo.
1: Mira, te digo algo, yo soy hincha de Boca, pero me gusta mucho el fútbol. Sé que no vas a venir a Boca, lo tengo claro. En su momento se rumoreaba eso, te estaban puteando, te comparaban con un potencial Zárate. Bueno, sé que no vas a venir a Boca, eh, pero te queremos ver acá. En algún momento, ojalá que, que suceda pronto, como, como hincha del fútbol. Este, ojalá que, que suceda pronto y que ahí puedas eh, venirte para estos pagos. Eh, cuando vos quieras, obviamente. Tenés uh -huh. todavía muchísima carrera por delante, uh -huh. así que tiempo hay de sobra. Sí, sí,
2: sí, yo estoy, estoy un poco más conectado a eso después de, de cinco años, estando tan lejos ahora, me conecto un poco con, con mi vuelta argentino, lo pienso, lo idealizo un poco y es como, está, está en el ideal mío de decir, bueno, llevo años aprendiendo cosas y, y poder llevarlo y, y exponerlo de, en, en mi fútbol y exponerlo en... En, en mis formas, en, en hablarle a un pibe en Argentina, con quien puedo llegar a tener una buena comunicación, que acá no puedo, ¿viste? Claro, es como,
1: claro.
2: Es como poder, poder hacer todo eso y, y conectarme con, con, con la gente, como, como esa Argentina, que esa pasión es hermosa, por más cosas malas que tenga. Eh, lo que es un estadio de fútbol en Argentina es incomparable con el mundo y lo que sentís ahí... Eh, en, una, en una victoria, en una derrota es algo muy grande entonces esas cosas son cosas que extraño y que a veces me conecto para, para que suceda en el futuro
1: que suceda en el momento indicado seguro que así va a ser eh, ahora sí la última pregunta que es la que le hago a cada invitado agradeciéndote muchísimo este tiempo que recalco, eh, estoy disfrutando muchísimo eh, este podcast se llama Sistema de Juego y a cada invitado le pregunto siempre lo mismo ¿Cuál dirías que es tu sistema de juego para vivir? No te hablo en la cancha, sino ante la vida. Si te pensaras a vos, salís a la calle, salís a la vida. ¿Cómo se para el equipo del monito Vargas ante la vida? ¿Cómo es tu alineación?
2: Eh, honestidad brutal sí. y sinceridad siempre. Siempre hay los, los pilares fundamentales del, de, del equipo son esos dos. Es decir, honestidad y, y sinceridad sin, sin parar, sin importar consecuencias ni nada. Eh, después eh, eh, joda, alegría, chisteza, a veces jodas de, de bromas eh, eh, chistes y eso tiene que estar siempre eh, disfrutar de, del que habla mal y de la envidia, yo particularmente muchas veces disfruto cuando hablan mal de mí mira vos. <ríe> como, es como que alguien está prestando atención a mí y digo ah, mira, mira mira cómo le afecta esto porque por lo general soy me siento conforme con las cosas que hago, lo que digo, entonces, bueno, si le afectó es problema de esa persona. Obviamente. Eh, entonces ahí es como que lo, lo puedo disfrutar. Y, y nada, esto de, de acercarse lo más posible a, a la sensibilidad, y con esto me refiero a, a poder expresar los sentimientos, a, a tener el, el amor como, como pilar fundamental, cualquier tipo de amor, pero, pero no le deseo a nadie una vida sin amor y una vida en soledad. Eh, y, y eso creo que es es una de las cosas que que siempre anhelo que siempre me gusta tener cerca y que, y que es muy importante en la vida del ser humano o quizás lo más importante
1: seguro que sí, con honestidad brutal te pregunto, ¿cómo la pasaste? ¿cómo te sentiste en esta charla?
2: Eh, increíblemente bien soy de hablar mucho pero pocas veces eh, he hablado tan lindo y temas tan, tan buenos, me, me, me encantó me gustó El... mucho
1: me alegro muchísimo y obviamente invitamos a todos a escuchar Botines Sensibles, eh, charlas muy lindas con Juan Cruz Comar, con el tanque Pavone, con el propio Fausto Grillo y tantas otras eh, con Jonathan Caleri. Bueno, las he escuchado todas, las disfruté mucho y valoro mucho eh, lo que haces por el fútbol adentro y afuera de la cancha, así que te lo quería decir también. No sé si disfrutás de que te digan cosas lindas, de la feas ya sé que sí, pero quería decirte esto que es lindo también.
2: Sí, ¿Y para qué hacemos las cosas que hacemos si no es para recibir un, un buen comentario o un agradecimiento? Eh, la falsa modestia no me gusta. Me cuesta, me cuesta recibirlas y poner carita, ¿viste? No sabes qué cara poner, pero, <risa> eh, pero es lo más placentero que hay, el reconocimiento. Es muy difícil tener en cuenta a uno mismo si todo lo que haces está bien o si le llega bien a la otra persona. Eh, la comunicación es lo más lindo que tenemos como ser humano y los que nos distingue, así que todo lo que sea positivo siempre, siempre es bienvenido.
1: Sin duda, Mati. Gracias en serio y que se repita pronto.
2: Por favor, un placer enorme. Un abrazo
1: grande, gracias. Sistema de juego.
0: Sistema de juego. Temporada 2023. Entendemos al deporte. Entendemos como filosofía al deporte en acción. Como filosofía en acción.
1: ¿A dónde patearías? un penal decisivo. Matías Vargas tenía claro el lugar. Lo practicó toda la semana. En el entrenamiento del día previo, incluso, le indicó al arquero hacia dónde. Fueron 11 intentos, todos goles. El día del partido, sin embargo, por una mínima duda, la mira se torció. Se castigó durante semanas por eso. Pidió, incluso, innecesarias disculpas el hincha tal vez no sabe me dijo nuestro invitado cuánto te cuesta dormir después de esas situaciones y lo que pesan en tus relaciones con los demás y con vos mismo y me agregó la cabeza del jugador muchas veces pasa de una tremenda omnipotencia a mucho pesimismo le pregunté entonces sobre cómo combatir esa ciclotimia emocional el monito me habló de reconocer nuestro valor y estar conscientes siempre de no perder la confianza en nosotros mismos. Y recordando su forma de jugar, entendí su método para conseguirlo. No esconderse, volver a pedirla y encarar, una y otra y otra vez. Eso es tenerlos así de grandes
0: sistema de juego sistema sistema de, de juego. juego con el apoyo de Fundación Itaú conduce Jonathan Indivo